0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Jodio. Tous les traumatismes qu'on reçoit sans être capable de les gérer à l'instant même continuent de créer une toxicité à l'intérieur qui peut ressortir par un symptôme. Quand c'est un choc d'une telle importance, c'est pas forcément tout de suite qu'on va avoir des réactions, ça peut être six mois, un an ou deux ans après. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le déclenchement des pathologies psychosomatiques, c'est un processus cumulatif. C'est-à-dire, c'est comme la fourmilière qui se construit brindille par brindille, et bien le moment où la pathologie psychosomatique se déclenche, c'est le moment où on bascule, c'est le moment où on atteint ce qu'on appelle la masse critique. Je suis une personne qui a toujours aimé le risque, l'aventure, je suis un peu accro presque à l'adrénaline. Je vais toujours aller vers les sports qui peuvent faire mal, les sports qui vont vraiment demander beaucoup, beaucoup d'efforts de, physiques et mentaux. Je suis quelqu'un du coup qui est très sportif, ça fait partie de mon identité et de ma personnalité. Moi je suis très fan d'arts martiaux et quand les garçons, je devais me battre avec les garçons forcément, je les voyais un peu avoir peur de me taper et moi je, je les provoquais pour qu'ils me tapent. Pas parce que je cherchais à être on tape, mais parce que je cherchais à être sur ce pied d'égalité de « moi aussi, je peux prendre ce risque-là autant que toi ». À partir de l'adolescence, euh, j'ai commencé à aller vers vraiment des sports un peu extrêmes. Déjà, mon rêve, ça a toujours été de faire du parachute, du solastique, ces choses-là. J'ai fait par exemple du MTB, c'est euh, une descente à vélo d'une montagne, c'était euh, 2000 mètres. Donc c'était à peu près 6 heures de descente euh, en vélo, donc si tu te foires, tu te foires. <rire> euh, mais c'est ce qui m'attirait justement, c'était le fait d'être aussi dans une sorte de, de contrôle où euh, je pouvais contrôler le danger. C'était là, mais euh, j'avais quand même la main dessus. Donc euh, tout allait bien, euh, j'avais une vie euh, plutôt, voilà, assez dessinée, assez écarrée, on va dire, avec les petits amusements euh, par-ci par-là. Et euh, j'ai rencontré euh, mon, mon amoureux d'aujourd'hui. Je l'attire un peu dans mes, dans mes penchants comme ça, un peu extrême. Il me suit un peu partout euh, avec plaisir. Et euh, je lui dis, allez, viens, on va en vélo, euh, une heure et demie de vélo, donc tous les matins pour aller au travail. Donc euh, moi je roulais derrière lui et euh, je vois en fait une voiture euh, qui prend euh, l'angle pour euh, tourner et lui euh, continue tout droit. Et là je le vois euh, se faire projeter à plusieurs mètres. Pour moi, tout s'arrête. Euh, vraiment, c'était trop bizarre. J'ai un énorme, une énorme pression sur la poitrine. J'ai vraiment la boule à la gorge. Je, je suis prise de panique, je crois que je crie. Je sais que ça a dû durer quelques secondes, mais dans ma tête, j'ai vu la vie sans lui. J'ai anticipé la douleur de la perte de mon amoureux. On va à l'hôpital, c'est assez choquant, il y a du sang, il se casse les quatre dents de devant, il se casse le coude. Euh, enfin bon, c'était quand même un accident qui lui a, qui lui a coûté ses, son sourire et, et sa main droite pendant quelques mois. Mais lui le prend très bien, il le voit euh, comme quelque chose de la vie qui est là, avec laquelle il faut gérer maintenant. Et que euh, c'est pas si grave que ça, il est là pour en parler, donc euh, tout va bien. L'accident se passe au mois d'octobre, on déménage, je m'occupe du déménagement puisque bah, le, le pauvre a son, son bras dans le plâtre, donc euh, quand même beaucoup d'organisation. on était en plein travaux aussi avant, il y avait des choses qui n'étaient pas terminées, donc j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, mais j'en étais ravie, ça m'occupait. Je pensais plus trop à l'accident du coup, on emménage en novembre, mes beaux-parents viennent de l'étranger pour euh, visiter l'appartement, passer un moment avec nous, on les invite du coup au, au restaurant avec euh, mes parents. Tout se passe bien, super repas, on a de la chance, nos parents euh, s'entendent à merveille, on est tous amis en fait. Bien le moment du dessert, donc après ce, ce super repas, je suis à côté de ma maman et euh, je, je vois qu'elle est un peu bizarre. Elle parle tout doucement, je me rapproche d'elle, je lui dis « qu'est-ce que tu dis maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle me dit « je vais m'évanouir ». Je dis « ok, tout va bien », je commence à essayer de la rassurer. Et là en fait elle tombe, je la rattrape, donc elle ne percute pas le sol de manière violente. Et puis là en fait, euh, je sais pas comment. J'ai su qu'elle n'était pas en danger de mort, mais j'ai su qu'il fallait réagir quand même rapidement. J'appelle les pompiers immédiatement. Je demande dans la salle si quelqu'un est infirmier ou docteur. Il y avait effectivement deux infirmières qui viennent immédiatement. Je lève les jambes de ma mère. Je la mets en position euh, confortable, mais je lève ses jambes parce que je ne sais pas comment. Je me disais que ça pouvait être un malaise vagal, ce qui était le cas. Les pompiers arrivent. Je vois mon père complètement paniqué. Donc il lui demande euh, à la base des informations, la concernant, s'il y avait des antécédents médicaux, etc. Je le vois complètement... Euh, abasourdi, il n'arrive pas à parler. Donc moi, immédiatement, je viens, je prends, en fait, euh, je prends la place un peu de mon père et je, je le raconte toute sa vie médicale. <rire> J'étais son carnet de santé. Je continue à, à contrôler la situation, je monte avec elle dans l'ambulance, jusqu'au moment où en fait, le, le, le brancard part dans les urgences et là, je, je m'effondre en sanglots. Je ne me rappelle pas avoir pleuré comme ça depuis que je suis enfant. Et euh, j'arrive pas à m'arrêter, J'arrive pas à maîtriser mes, mes sanglots. Je ne voilà, je contrôle plus du tout mon corps. À ce moment-là, au moment où je, je pleure, où je suis en sanglots, j'ai une partie de moi qui me dit Ma mère va bien, elle va aller bien, elle est entre deux de mains Et puis l'autre, celle qui pleure en fait Ma mère va mourir, ma mère va mourir, c'était la dernière fois que je vois ma mère, j'ai rien fait pour l'aider, elle va mourir. Puis vient le mois euh, de décembre, fin décembre, début janvier. Et là, on apprend une nouvelle euh, catastrophique. J'ai une petite cousine, donc la, la fille d'un cousin très très proche, qui a un cancer, une leucémie. C'est le choc, forcément. On ne s'attend pas à ce qu'une enfant soit malade euh, lorsqu'elle paraissait le mois d'avant en pleine santé. Euh, on rigolait, on jouait, donc c'est vraiment un choc. À ce moment-là, une autre cousine, qui est du coup la, la sœur du papa, je l'appelle, je lui dis euh, que j'ai appris la nouvelle, je viens la voir. Elle est, une fois de plus, comme mon père avec le malaise de ma mère. Dans l'apathie, je vois qu'il n'y a quasiment pas d'émotion, que, que... c'était presque un mur en fait de... de rien et de tristesse. Et en fait, je prends soin d'elle, je m'occupe d'elle, je vais faire ses courses, je m'occupe de ses enfants, mais moi je ne ressens rien. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, dans ma tête, mais je ne l'écoute pas. Et euh, je le laisse partir parce que j'ai mieux à faire, je dois m'occuper de, de ma cousine. Quelques jours après, pour le travail, je dois me déplacer à Chicago. Je prends l'avion, c'était, euh, je crois, une dizaine d'heures. Euh, l'avion décolle, et là, un milliard d'émotions qui, qui montent. Je, je comprends pas ce qui m'arrive. Et ce qui en ressort, la conclusion, c'est « tu vas mourir ».« Tu vas pas faire ces 10 heures, il va t'arriver quelque chose, tu vas mourir ». Je mets un mot sur ce quelque chose, j'ai dû en entendre parler il y a longtemps, c'était la flibite, parce que ça correspondait du coup euh, au voyage dans l'avion. Je commence à avoir mal à la jambe parce que la phlébite, c'est des caillots de sang qui se forment en général dans les jambes. J'ai du mal à respirer. Je sens une énorme, un énorme poids sur ma poitrine qui m'oppresse. Alors on commençait à ce moment-là hein, déjà à entendre parler du Covid. Je vais voir du coup euh, les hôtesses de l'air. Je leur dis que je me sens pas très bien. Je les vois qui me regardent un peu à Elles ont pas envie de m'aider parce qu'elles se disent, euh, si elle a le Covid, on fait quoi Donc je retourne à un plat. Je me dis, euh, personne va m'aider. On atterrit, tout va bien. Je vais à l'hôtel, il est 4 heures du matin à Chicago. Je prends ma jambe et là j'ai toujours cette impression que je vais mourir, qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je n'arrivais pas à aller demander de l'aide. Je finis par descendre après au moins deux heures à ruminer, à tourner dans ma chambre. Je vois qu'il y a le concierge. J'arrive pas à aller lui demander de l'aide. Je vais au travail le lendemain. Euh, on a voilà, des réunions d'équipe. Mon manager avait voyagé avec moi. donc On a fait cette réunion ensemble. Et à un moment, je vais le voir, je lui dis écoute, euh, je me sens pas bien, j'arrive pas à respirer. Je vais au érgences. On me fait plein d'analyses, je reste plusieurs heures. Et au bout de quelques heures, on revient vers moi en me disant euh... Madame, vous n'avez rien. Et une infirmière euh, rentre dix minutes plus tard et euh, me donne une feuille qu'elle venait d'imprimer. Et elle me dit Avez-vous eu un choc émotionnel dernièrement bon, Je la regarde, je dis non. Et puis en réfléchissant une seconde, je me dis Ah oui, mais oui, en fait, si. Oui. Et elle me sort cette feuille, du coup, qui était sur le choc émotionnel et l'anxiété. Donc moi, d'abord, je me dis, euh, bon, anxiété, c'est pas une émotion. À qui je laisse de la place euh, J'ai pas peur, je suis pas quelqu'un qui a peur ou qui est anxieuse. Non, non c'est pas, pas ça. ça. Par contre, choc émotionnel, pourquoi pas Je me rends compte que les deux choses sont liées. En lisant, du coup, ça m'a un peu interpellée. Je retrouve quand même des signes, euh, le fait d'être oppressé, de pas pouvoir respirer, d'avoir euh, cette sorte d'impression de mort imminente. Pour moi, c'est tout récent, je me dis bon, bah, c'est qu'une phase. Après tout, il est quand même arrivé euh, trois événements hein, marquants en trois mois. Ça, ça va me passer. passer. Arrive mars 2020, confinement pour tout le monde. Je commence à faire euh, des crises de panique. Alors sans identifier euh, ce qui les déclenchait, parce que ça pouvait arriver sur mon canapé quand j'étais en train de lire, en train de regarder un film il n'y avait pas particulièrement de, de stress autour de moi ou d'événements déclencheurs. J'ai commencé du coup à m'intéresser à ce que c'était une crise de panique et surtout à comment les contrôler, parce que c'était cette perte de contrôle de mon corps qui me perturbait réellement. Ce qui se passait quand euh, j'avais justement une crise de panique qui arrivait, c'était que d'un coup, c'est comme si j'avais un poids énorme, centaines de kilos, j'en sais rien, sur ma poitrine, que la respiration n'était quasiment plus possible, je cherchais de l'air. J'avais la cage thoracique qui se renfermait... Euh, sur moi, qui, qui m'oppressait. Toujours avec, en fond, euh, « Ah bah, tu vas peut-être mourir, là. » La fréquence de ces crises, je dirais que c'était à peu près trois euh, par semaine. Mon compagnon a, a assisté à, à certaines de ces crises. En général, j'essayais de faire en sorte qu'il ne le voit pas, parce que j'en avais presque honte. Autour de moi, je pense que c'est plutôt passé inaperçu. Je ne pense pas qu'on se soit rendu compte que je commençais en fait à être en détresse. Par contre, mon comportement a changé sur la manière dont je m'occupais des gens. Donc moi, j'ai déjà tendance à vouloir vraiment m'occuper des gens, <rire> à vouloir leur bien-être, et je me sens responsable de leur bien-être. Mais là, c'était, j'étais responsable de leur vie, ou de leur mort. Surtout ma mère, qui avait fait un malaise, et avec qui il y a eu, il y a eu des historiques de, de maladies. Donc je passe cette période euh, qui est ponctuée de, de crise de panique. Au travail, a priori, en surface, rien ne change, sauf que moi, je perds complètement l'intérêt... Euh, de travailler, c'est complètement secondaire. Après tout, c'est que le travail, est... il y a des questions de vie ou de mort ailleurs. L'idée de la mort est devenue euh, pas omniprésente, mais tellement présente dans ma vie que euh, des choses euh, aussi peu importantes finalement que, que le travail euh, ah bah, ne comptaient plus. Plus, plus. Arrive le déconfinement, donc c'est le mois de mai. Alors, c'est très spécial parce que tout le monde autour de moi est ravi de ressortir, moi aussi, mais arrive au bout de une ou deux semaines, je crois, après, euh, après le déconfinement, une sorte de douleur, douleur, douleur très intense au niveau de là où se trouve le cœur. Je ne comprends pas, la première fois, je, je suis un peu paniquée, je me dis, mince, je suis si jeune et pourtant, j'ai peut-être des problèmes, peut problèmes, des cardiaques, problèmes cardiaques. cardiaques. Je vais voir une cardiologue qui est un peu surprise de me voir et me dit, tiens, vous êtes bien jeune euh, et je lui dis, voilà, j'ai cette douleur-là qui est apparue un peu soudainement, qui est assez forte. Qu'est-ce que c'est Je fais un ECG, donc un électrocardiogramme. Tout va bien. Le temps passe, cette douleur reste là, muette, euh, mais présente. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas oublier. Un soir, je suis un peu plus tendue que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je commence à avoir du mal à respirer, mais ce n'était pas une crise de panique. Et là, je suis au milieu de la nuit. Je me dis que je fais une crise cardiaque. Je vais aux urgences. On me refait une tonne d'examens. J'ai absolument rien. Et on me parle de choc émotionnel, à nouveau. Là, je me dis, putain, c'est quand même euh, la deuxième fois qu'on me dit ça. Après deux passages aux urgences, peut-être que c'est temps d'aller voir MC. <rire> peut-être qu'en fait, oui, il s'est passé vraiment quelque chose dans mon cerveau et que mon corps me dit, stop, soigne-toi, ça ne va pas. Je, je recherche une psychologue. Je trouve quelqu'un un peu par hasard à côté de chez moi. Et je commence mes séances de, de thérapie. Et puis je me rends compte qu'en fait, les événements que j'ai vécus ont été très importants, euh, finalement, sur, euh, sur ma santé mentale. Que euh, moi, je les ai un peu, euh, pas ignorés, mais je les ai un peu diminués parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de moi. mais que finalement, moi aussi, j'avais besoin d'être euh, écoutée. Et, euh, en fait, j'avais besoin d'aide. Et je refusais jusqu'à présent de me le dire. Et là, j'ai commencé à accepter de l'aide. Cette thérapie, du coup, on la commence sérieusement. Sauf que, finalement, on ne va pas traiter tout de suite les événements présents, finalement. On va aller chercher des choses qui sont arrivées il y a longtemps, dans le passé, dans l'enfance. Donc, ça m'aide. Clairement, j'ai besoin de continuer cette thérapie. Mais ça ne me traite pas immédiatement. Ou En tout cas, ça ne traite pas euh, l'anxiété que je vis euh, dans le moment présent. Ce que j'appelle l'anxiété euh, que je vis, c'est de toujours avoir les scénarios du pire dans ma tête. Tout événement, tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive aux gens est propice à euh, le danger la mort. Je me promenais un jour sur les bords d'une rivière. Euh, je vois un monsieur qui doit avoir la, la cinquantaine, soixantaine, qui est en bonne forme, qui fait du kayak ou de l'aviron euh, tout seul. Et là, en fait, plutôt que de me dire, euh, tiens, euh, il est en forme ce monsieur, je me dis, eh ben, il va peut-être lui arriver, ci si, ou ça, donc il va peut-être se noyer, il va peut-être se prendre... Euh, il y avait un barrage, je savais qu'il y avait un barrage à peut-être un kilomètre plus loin. Je me disais peut-être qu'il va euh, pas réussir à... À se dérouter du barrage et qui va tomber, je m'imaginais vraiment tous les pires scénarios. Et à chaque fois dans ce scénario, je m'imaginais en position de sauveur, je me disais comment je peux le sauver Si je peux pas le sauver, j'ai la responsabilité de sa vie ou de sa mort euh, entre mes mains. Et en fait, c'était ça pour tout. Pas que les gens, la nature aussi, euh, les animaux, euh, les plantes. Enfin, ça allait loin. Chez moi, j'ai beaucoup de plantes. Si j'arrivais pas à en sauver une, c'était vraiment euh, une catastrophe. Donc, euh, ça, ça allait loin. Et ces scénarios du pire étaient omniprésents. Donc, ça me prenait une énergie mentale énorme. J'étais vraiment lessivée, fatiguée. Euh, j'avais pas beaucoup d'énergie en fait à ce moment-là. C'est vrai que moi qui suis justement très 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 euh, hyperactive, là mon, mon corps avait pris un coup et j'étais plus lente. Et d'ailleurs j'avais une culpabilité de cette lenteur et de cette euh, presque immobilité. Donc ça fait que j'allais pas bien. Puis toujours cette douleur. En... En parallèle de ne pas aller bien psychiquement, euh, mon corps aussi n'allait pas bien puisque euh, bah, j'avais encore mal. Là, je commençais justement à en parler euh, autour de moi, de cette douleur. Surtout à mes parents. Et presque, en fait, je retrouvais ce, ce truc euh, de l'enfance où ils s'inquiétaient pour moi. Et, et c'est terrible à dire parce que je sais que je provoquais du coup de l'angoisse chez eux. Mais ça me faisait du bien. Puis on a traité avec la psy. Dans la thérapie, j'ai fait de l'EMDR qui est un... Euh, une méthode qui, qui, est, qui consiste à faire des, des balayements en fait avec, euh, avec les yeux. Ce mouvement des yeux en particulier euh, permet de traiter les traumatismes. On a fait de l'EMDR avec pour cible la perte. Donc tout, euh, tout l'aspect perte de l'autre. C'est très intense, ça va très très vite. Et donc j'évoque plein de souvenirs. Et au fur et à mesure des séances, je commence à vraiment aller mieux. Dans tous les aspects de ma vie, j'ai plus mal. Je ne le remarque pas tout de suite. Puis euh, un jour, mon père me demande « Qu'est-ce qui se passe maintenant Est-ce que ça va mieux ?»« Il s'intéresse, quoi. » Et je dis « Ah ben bah non, en fait, j'ai plus mal. »« Ah, c'est vrai, tiens, j'ai plus mal. » J'avais repris le sport extrême, donc je ne sais pas si c'est aussi lié, mais le fait d'aller mieux a fait que j'ai pu reprendre le sport et du coup, je suis rentrée dans une sorte de cercle vertueux. Mais quelque chose a un peu changé, c'est-à-dire qu'avant, je le faisais pour me convaincre que je n'avais pas peur et que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas ressentir la peur. Aujourd'hui, j'ai peur <rire> de le faire, mais cette peur-là, elle est complètement acceptée, puisque je me dis quand même quelque chose que je ne me disais jamais. Peut-être que, non pas je vais mourir, mais je vais me faire mal. Ça me fait quand même parfois euh, voilà, une petite oppression à la poitrine, qui est très vite balayée, pas parce que je la rejette, mais parce que le côté un peu rationnel prend le dessus en disant « t'inquiète pas, il n'y a pas de raison ». Aussi, un événement euh, qui est arrivé à ma maman où elle a dû être hospitalisée, rien de méchant. Euh, je sais qu'avant, euh, je l'aurais très très mal vécu, potentiellement euh, avec cette sorte de contrôle et cette sorte de surplus d'émotions qui explose d'un coup. Euh, là, je l'ai vécu de manière très rationnelle et saine, je pense, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu euh, sous l'angle de la mort directement. La mort n'est ne plus, euh, plus une part euh, omniprésente de ma vie. C'est là parce que c'est là, ça fait partie de la vie. Mais euh, ça n'occupe pas mon esprit. Après la pluie est un podcast de Binge Audio, entretien mené, enregistré et monté par Lola Bertet Réalisation, Paul Bertiot, Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte at podcast sur Instagram.